0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Ça a été un vrai plaisir d'enregistrer le podcast de la semaine dernière et là, j'étais super excité à l'idée de faire celui d'aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. Déjà, je voudrais remercier tous les gens qui m'ont écrit suite au dernier podcast. Ça m'a beaucoup encouragé, ça m'a donné vraiment envie de continuer. Ça me fait super plaisir de faire ça. Donc merci à tous les gens qui m'ont écrit pour leur retour. Ça, ça, ça fait vraiment plaisir voilà, et j'espère qu'on va pouvoir ben, continuer de faire ces podcasts ensemble. Et puis, je vais essayer de, d'apporter un peu de valeur, quoi. Voilà, de, de vous faire partager un peu de mon expérience et puis qu'on, ben, qu'on avance ensemble. Donc, dans le, le podcast de la semaine dernière, on a, vous avez appris à me connaître, en fait. Je me suis présenté. Je, vous avez un petit peu vu mon parcours, un petit peu plus que sur, que sur mon Insta, qu'est-ce que je peux montrer. Euh, et on, j'ai envie d'aller plus loin aujourd'hui, en fait. J'avais prévu de faire un podcast sur la, sur la liberté financière. Donc au moment où je, le, où je vous fais le podcast, je n'ai pas encore décidé le titre. Parce qu'on verra ben, où, le, où le podcast nous emmène en fait. Pourquoi je, je voulais parler de liberté financière aujourd'hui Parce que comme je vous l'ai dit dans le podcast de la semaine dernière, pour moi la valeur essentielle dans la vie c'est, c'est ma liberté en fait. C'est, c'est tout ce qui compte. Dans mon échelle de valeur, ce que je disais, il n'y a rien au-dessus de la liberté. Et pour moi, cette liberté, dans le monde dans lequel on vit, elle, elle passe par l'argent. Euh, je ne sais pas si vous êtes posé la question, par exemple, mais si aujourd'hui, on vous donnait votre salaire, mais on vous demandait de ne rien faire en échange. Vous pouvez rester à la maison, vous continuez à toucher votre salaire. En gros, vous êtes, vous êtes rentier du salaire. Vous continuez à le toucher, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Est-ce que vous continueriez de, de faire le travail que vous faites actuellement Telle est la question Je sais que pour plein de gens, il y a beaucoup de gens qui aiment leur travail, et ça c'est génial, c'est vraiment la base. Aimer son travail, c'est hyper important. Quand on fait ça 35, 40, voire 50 heures par semaine pour certains, même peut-être plus, c'est hyper important d'aimer son travail. Moi j'en suis venu à m'intéresser vraiment à la liberté financière parce que j'avais beaucoup de mal avec avec mon travail, avec le rythme, avec euh, toute la pression, les responsabilités que ça engendrait. Et au final, le taux horaire que ça rapportait par rapport au temps colossal que j'y passais, en fait. Euh, voilà. Donc ça, c'est ce qui m'a amené, moi, à, à m'intéresser à la liberté financière. Après, si pour ceux qui sont bien dans leur travail, c'est parfait. Il faut continuer, il faut s'investir. C'est, euh, c'est génial. Quand on a trouvé quelque chose qu'on aime et qu'on arrive à gagner sa vie avec, même si c'est pour un patron, c'est fantastique. Vous entendrez beaucoup sur Internet des gens qui vous diront que euh, il faut absolument travailler pour soi, que c'est hyper important, que si vous bossez pour quelqu'un, vous contribuez au rêve de quelqu'un d'autre et pas au vôtre. C'est, c'est un peu vrai, mais ce n'est pas complètement vrai. Je veux dire, si vous faites un métier qui vous plaît, que vous êtes avec quelqu'un, votre patron, c'est quelqu'un, c'est un leader, c'est quelqu'un que vous appréciez, c'est super d'être dans le giron de, quelque, de quelqu'un comme ça, et ça n'empêche pas, à titre perso, de s'occuper de ses propres affaires, ce dont on va parler aujourd'hui et ce, que j'ai en, ce dont j'ai envie de parler avec vous, en fait tout à fait donc euh, voilà il n'y a, a pas de mal à avoir un job salarié il faut s'enlever ça de la tête c'est d'ailleurs le premier levier pour atteindre l'indépendance financière c'est son salaire parce que sur internet vous voyez plein 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 de choses la bourse limo on va en parler hein. mais pour moi le, le premier levier qu'on a c'est notre salaire c'est la première chose euh, avec laquelle on peut gagner de l'argent donc il ça, c'est, c'est super important. Pour moi, le premier levier, si on veut quitter la rat race, c'est justement d'être, d'être un peu dedans au départ pour essayer d'avoir un bon salaire, essayer de vous rendre indispensable dans votre travail, essayer de vous intéresser à tout, essayer de beaucoup apprendre à un travail. Ce n'est pas simplement une perte de temps, comme, comme certains peuvent le penser. Au contraire, si on peut arriver à apporter de la valeur dans son travail, c'est génial. Et si vous arrivez à apporter de la valeur et à la convertir dans votre salaire, vous avez des augmentations. C'est toutes des choses que vous pourrez investir. Euh, ce qui nous mène un petit peu au, au deuxième pilier de la liberté financière, pour moi, c'est le véhicule d'enrichissement. Je m'explique. Euh, vous savez, vous connaissez le dicton euh, « Qui veut aller loin doit ménager sa monture ». Quand on veut aller loin, ben, il faut faire attention à son véhicule. Alors, je suis mal barré pour parler parce que je roule dans une épave, hein, une voiture qui a 250 000 bornes et qui tout saute. Mais enfin, bon, euh, tant qu'elle n'explose pas, je ne la change pas. Hein. Donc, euh, blague à part, euh, qui veut aller loin de reménager sa monture Et ça, c'est ce qu'on va utiliser, nous, ben, pour avancer dans l'investissement, en fait. Donc, par véhicule, j'entends une assurance vie ou un PEA, où on va s'intéresser à l'investissement en, en « lazy investing euh, ». Ça, je vous laisserai faire des recherches aussi. Si vous voulez que j'en parle, n'hésitez pas à me le dire. Moi, c'est ce que j'utilise. Alors attention, disclaimer au fait, euh, je ne donne pas de conseils d'investissement, euh, je, ce que, tout ce que je dis est à prendre avec des pincettes, faites vos propres recherches, intéressez-vous, je vous partage mon expérience, ce qui a marché pour moi, en aucun cas je dis que ça doit marcher pour tout le monde et je ne me permettrai pas de dire que c'est ce que vous devez faire, hein, qu'on, soit bien, qu'on soit bien clair. Parenthèse refermée, euh, en véhicule d'enrichissement, donc une assurance vie et un PEA, on peut avoir les deux. En méthode de Lazy Investing, c'est-à-dire qu'on va investir sur des trackers. Alors peut-être que pour certains, je dis des gros mots. Euh, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en, ou en DM Instagram si vous voulez que je fasse des podcasts euh, spécifiquement là-dessus. Un tracker, ça va être un, un produit boursier qui réplique un indice. Encore des gros mots. Mais bon, en gros, si vous voulez, pour expliquer, c'est euh, tout le monde connaît l'indice CAC 40, par exemple, hein c'est l'indice qui cote les 40 plus grosses entreprises françaises, vous avez un tracker, un indice, qui réplique le CAC 40. Quand vous investissez dessus, les variations d'indice sont celles du CAC 40. Voilà. Et on le sait que, quoi qu'il arrive, dans le temps, depuis 1900, la bourse n'a fait que monter. En performance annualisée, la bourse mondiale est autour de 8,5% environ euh, par an. Donc, quand vous investissez sur un tracker, peu importe les hausses et les baisses, à la fin, vous êtes toujours gagnant. Donc, il existe des stratégies avancées là-dedans, mais ça, ça sera notre véhicule d'enrichissement. Donc, tout ce que vous allez réussir à économiser sur vos salaires, vous le mettez dans votre véhicule d'enrichissement qui, avec des hauts et des bas, mais bon en an, malant sur le long terme, a une croissance d'environ 8%. Voilà, alors tout ça n'est bien sûr pas garanti, on est bien d'accord euh, c'est juste un retour d'expérience sur toutes ces années de bourse, mais on peut... l'expérience nous a montré que ça fonctionnait. Donc pour résumer, pour quitter la rat race, pour commencer, on aurait d'abord essayé d'avoir le meilleur travail possible, un travail dans lequel on peut donner énormément de valeur. Si vous êtes à votre compte, déjà, c'est tant mieux, c'est super, continuez. Si vous n'êtes pas à votre compte, si vous êtes salarié, bah donnez le meilleur de vous-même, investissez-vous beaucoup et essayez d'avoir le meilleur salaire possible. Et tout ce que vous arrivez à épargner, vous le mettez sur votre véhicule d'enrichissement. Et vous faites comme ça grossir petit à petit votre boule de neige. Ensuite, vous avez plein de petites astuces au quotidien ben, pour épargner au maximum. Euh, ça, on pourra faire un podcast là-dessus. Si je prends un petit truc qui me vient comme ça tout de suite, par exemple, moi, je suis ambassadeur Blablacar. Donc ça, j'adore, euh, j'adore les Blablacar. C'est un truc qui me passionne. C'est, c'est super bien. On fait des rencontres avec plein de gens, euh, des gens qui sont souvent pas de notre milieu social ou de notre milieu culturel. Euh, on peut rencontrer, mais parfois, ça m'est déjà arrivé de faire voyager avec un investisseur. Pendant trois heures, on n'a fait que discuter. À la fois d'après, vous avez une petite mamie. Elle vous raconte sa retraite, difficile, plein de choses. Et c'est super intéressant parce que c'est, enfin, je trouve ça vachement enrichissant, moi, le, le blabla car. Et aussi, accessoirement, donc déjà en plus, ça protège la planète. On fait, on fait quelque chose de bien. On apporte de la valeur aux gens parce bah parce qu'on les emmène d'un point A à un point B. Et aussi, bah, ça arrondit un peu les fins de mois. Et moi, je sais que, par exemple, à la fin de l'année, mes mes montants de blabla car sont vraiment loin, loin, loin d'être négligeables. Donc, c'est quand même vachement intéressant. C'est un un bon truc, une une petite stratégie en plus pour faire des économies. Euh, Donc, avec ça, vous essayez essayez d'économiser le maximum sur votre salaire, vous le mettez dans votre véhicule d'enrichissement. Et puis après, la, la troisième petite stratégie que je donnerais, ben, moi c'est ce qui a marché pour moi, c'est l'immobilier, l'investissement dans l'immobilier. Donc euh, encore une fois, formez-vous, ne faites pas n'importe quoi. Quand vous souscrivez à un crédit immobilier, vous le souscrivez pour 20 ans. Quand on s'engage sur 20 ans, on n'a pas de boule de cristal au départ, on ne sait pas comment ça va se passer. La seule chose qu'on a, c'est les cartes en main du départ. Et les leviers que vous avez, c'est euh, acheter pas cher, acheter le plus bas possible. Euh, acheter dans, dans un bon quartier ou un quartier qui est en train de devenir un bon quartier. Euh, maîtriser votre montant de travaux si vous avez des travaux. Si on veut faire des plus-values et si, si on veut investir et avoir des rendements, c'est bien d'avoir des biens avec des travaux. En plus, on défiscalise. Euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ajouter voilà, c'est important d'avoir ça en tête. Il ne faut pas investir dans l'immobilier n'importe comment. Je ne le conseillerais jamais. Euh, à celui qui n'est pas prêt, il ne faut pas y aller. Investir dans l'immobilier, ce n'est pas compliqué, mais il faut vraiment des bonnes pratiques. Voilà, mais donc investir dans l'immobilier locatif, si vous arrivez à faire une bonne affaire, dans un rendement autour de, de 10%, vous pouvez déjà dégager du cash flow. Si vous continuez de travailler à côté, tout le cash flow que vous dégagez, vous pouvez le mettre sur votre véhicule d'enrichissement. Ça, ça marche très bien. Ensuite, moi, ce que je conseille, c'est de renouveler ces biens tous les 7 ans. Tous les 7 ans, vous vendez, vous encaissez votre plus-value, plus vous récupérez le capital déjà remboursé. Soit vous pouvez le mettre en apport dans un autre projet, soit vous pouvez le mettre sur votre véhicule d'enrichissement. Il y a un pilier qui est est génial aussi, c'est la résidence principale. Je ne sais pas si vous êtes euh, propriétaire de votre RP ou pas, mais euh, la RP, c'est un truc qui est est génial, puisqu'en France, quand vous revendez votre résidence principale, vous n'êtes pas imposé sur la plus-value. Et il ne faut pas que ce soit trop régulier. Attention, hein, parce que si vous le faites trop régulièrement et abus spéculatif, vous pouvez être requalifié de marchand de biens. Donc, euh, il faut qu'il y ait des bonnes raisons de déménager à chaque fois. Peut-être l'arrivée d'un enfant ou un déménagement dans une autre région. Euh, il ne faut pas le faire spécifiquement dans ce but et le faire tous les ans. Mais si vous le faites tous les deux, trois ans et que c'est justifié, ça marche très bien. Et là, si vous achetez euh, une ruine, que vous la retapez complètement avec des travaux, vous pouvez faire des jolies plus-values, vraiment. Euh, et Ou alors, par exemple, un autre levier, mais vous achetez un terrain, vous faites construire une maison, vous l'habitez deux ans, euh, la maison a deux chambres, vous avez un enfant qui arrive, un deuxième enfant, il vous faut déménager pour faire une, construire une maison trois chambres. C'est parfaitement euh, une très, très bonne raison pour vendre votre maison. Et là, il y a des gens qui, eux, ne sont pas prêts à acheter un terrain, ne sont pas prêts à supporter des travaux. Et là, vous leur fournissez une maison clé en main, qui a moins de 2-3 ans, les gens sont prêts à payer pour ça. Donc, vous pouvez faire des plus-values euh, de, de, de 20, 30, 40, 50 000 euros, et même plus, hein, euh, tous les 3 ans, 2-3 ans, si vous changez, si vous déménagez dans les premières années de votre vie. Et ça, c'est très intéressant. Des plus-values pareilles, si vous les mettez dans votre véhicule d'enrichissement, ça peut vraiment, vraiment fonctionner. Donc, euh, on résume un petit peu les pratiques. Première pratique, avoir un métier, si possible, qui nous plaît si on est salarié. Essayer de, d'apporter le maximum de valeur dans son job pour avoir la meilleure augmentation possible et mettre le maximum d'argent de côté. D'ailleurs, on va faire une petite parenthèse aussi. À ce moment-là, ne pas tomber dans les pièges de la rat race quand vous, quand vous commencez à, à travailler. C'est hyper, hyper, hyper tentant. Et je peux le dire parce qu'on en parle aujourd'hui, vous l'avez vu sur mon podcast, sur le premier épisode, je suis tombé en plein dans les pièges de la rat race. Alors, vous n'allez pas m'en vouloir, je vais boire un petit coup. Voilà, ça fait du bien. Je suis tombé dans, dans tous les pièges de la rat race euh, au départ. Notamment acheter une voiture beaucoup plus grosse que ce dont j'avais besoin, par exemple. Et ça, ça change vraiment. Surtout, dans les premières années où vous vous enrichissez, n'achetez pas une voiture neuve, n'allez pas euh, claquer votre argent bêtement là-dedans. Les trois quarts du temps, quand on a une belle voiture, on est content de la sortir un mois, deux mois, et après, on en est blasé, on, on ne s'en rend même plus compte. Ça peut même nous faire horreur quand on voit le crédit. Si aujourd'hui, vous, vous venez de commencer à travailler, vous arriviez, on va prendre un exemple, mais vous gagnez 1500 euros, vous vous en sortez correctement, vous arrivez à vivre, vous arrivez à mettre 200, 300 euros de côté, à peu près, ça fonctionne. Et demain, vous changez de job, vous avez une super promotion, vous passez à 2000 euros. Vous avez 500 euros d'augmentation. Théoriquement, si vous ne changez pas votre mode de vie, si vous mettiez 200 euros de côté, vous pouvez mettre 700. Et ça, ça pourrait tout aller sur votre véhicule d'enrichissement. Et là, la liberté financière, elle se rapproche, mais vraiment à grands pas. Mais le piège, c'est que même avant d'avoir touché ces 500 euros, vous savez déjà comment vous allez les dépenser. Et ça, c'est très, très, très mauvais. Parce que vous allez voir que vous adaptez votre niveau de revenu à chaque fois en fait au palier supérieur. Vous gagnez 500 euros de plus, vous achetez une plus belle voiture à crédit, et ainsi de suite, vous déménagez dans un appart plus grand, plus joli. Le problème, c'est qu'après, vous ne pouvez même plus revenir en arrière. Vous allez même vous demander comment vous faisiez quand vous ne gagnez que 1005. Vous vous dites « mais comment je faisais avant ?» Et pourtant, vous, vous y arriviez. Donc ça, il faut y faire très attention à ne pas tomber dans les pièges de la rat race. Surtout pour... Euh, s'il y a des jeunes qui m'écoutent, des, des gens qui ont 20, 21 ans, 22 ans, même en dessous, c'est vraiment là que ça fait la différence. C'est là que ça fait la différence. Si vraiment vous vous investissez sérieusement entre 20 et 30 ans, que vous faites les choses bien, que vous vivez pas au-dessus de vos moyens, alors encore une fois, je pèse mes mots, comprenez-moi, il ne s'agit pas de vivre comme un moine. On n'est pas en train de dire qu'il euh, faut se serrer la ceinture, qu'il faut euh, manger que les pâtes euh, avec le petit pouce en bas des rayons. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut se faire plaisir, il faut garder un budget pour, euh, pour avoir des sorties, pour faire surtout des voyages. Tout ce qui est important pour vous offrir des expériences. Mais ne le mettez pas dans des gadgets technologiques, ne le mettez pas dans des voitures, ne le mettez pas dans des, dans des, des apparats de représentation, euh, une montre, euh, des, des, des chaussures de marque, des vêtements de marque. Ça, c'est du fric foutu en l'air. Que vous fassiez un voyage par an, ça c'est génial, c'est de l'argent qui n'est jamais perdu, l'argent que vous mettez dans les voyages ou dans la formation, c'est de l'argent qui n'est jamais perdu. Mais tout ce que vous balancerez dans le matériel, c'est fichu. C'est pas ça qui rend heureux. C'est vraiment pas le, les choses matérielles. Donc, euh, ben, bon, on va reprendre là où on, est, on en était. Donc, premier véhicule, et eh ben, pour s'enrichir, premier, premier pilier, d'abord le salaire. Euh, quand vous êtes en phase de constitution de patrimoine, c'est hyper important. Deuxième chose, votre véhicule d'enrichissement, donc bourse, euh, PEA plus assurance vie, où là vous mettez l'argent tous les mois dans ce véhicule et lui il va continuer, c'est comme une boule de neige qui roule et qui devient de plus en plus grosse avec la magie des intérêts cumulés. Et troisième véhicule, l'immobilier, locatif, euh, moi c'est ce que j'ai fait pour ceux qui sont euh, les plus chevronnés, qui ont vraiment envie, et puis euh, ou alors même... On en parlera plus tard, mais mon métier d'aménageur foncier où j'achète des terrains, je les divise et je revends les parcelles, euh, les parcelles divisées qui marche très bien. Ça, c'est un très bon, très bon pilier, euh, mais le pilier assez facile, le pilier de, de la résidence principale qui est vraiment sympa. Si vous acceptez de déménager euh, tous les deux, trois ans, dans les premières années d'une vie, c'est quelque chose qui peut vraiment, euh, qui peut vraiment vous enrichir et en plus vous apporter de la valeur. Euh, voilà, donc eh ben, je crois qu'on arrive au bout de, de ce deuxième podcast j'espère qu'il sera, qu'il sera bien j'espère qu'il va vous plaire euh, dites moi si ça vous a apporté de la valeur si ça vous a un petit peu éclairci votre lanterne, si pour vous c'est clair voilà euh, je vais essayer de faire un podcast par semaine pour l'instant je tiens le rythme on va voir si, euh, si j'arrive à tenir comme ça mais bon il n'y a pas de raison en tout cas même celui-ci d'aujourd'hui j'ai, celui d'aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer Ça me fait vraiment plaisir. Ça fait beaucoup de fois le mot plaisir. C'est que ça doit vraiment être chouette. Et ça l'est. Je vous souhaite une bonne semaine. Continuez bien. Investissez. Portez-vous bien. Et à très vite.